0: Bonjour et bienvenue aux engagés publics, mon nom est François Larouche et aujourd'hui je suis avec Benoît Tardy et
1: Clément Laberge. Et,
0: et cette semaine on fait un suivi des différentes courses à la chefferie et aussi évidemment le blocus autochtone qui révèle que le Canada tire tient rien qu'à un chemin de fer et Bernie Sanders sème l'émoi de l'élite américaine en promettant une meilleure qualité de vie aux électeurs Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Vous allez bien les boys? Absolument. Un plaisir de revenir. Good, good. Euh, merci d'être là comme toujours et on souhaite bienvenue à tous euh, nos 15 000 nouveaux abonnés. Bonjour tout le monde. Bienvenue. On va essayer de ne pas vous faire honte et on va essayer de vous euh, donner le goût de rester de, de découvrir les engagés publics. Puis là, je fais évidemment référence à euh, une, une certaine croissance qu'on a eue suite au partage euh, de l'épisode de Nantel. Avez-vous un peu vu, euh, <rire> -vous vu ça les posts
1: Ben, quand même, hein, on dirait que... Ça a
0: pogné un petit peu.
1: Pierre-Carles, c'était rien, côté de Nantel.
0: Je Je sais pas qu ce qui s'est passé, mais euh, Nantel, il y a du torque. Puis on a embarqué sur le Ben Wagon, on a sauté dans son train un petit peu pendant quelques jours. C'était bien le fun. Allez, alors, allez écoutez ça. Avez-vous écouté l'entrevue, vous autres?
1: Absolument.
0: Oui. j'ai trouvé ça très bon. Ouais. L'avez-vous euh, découvert sous un autre jour?
1: Euh, non, moi, j'ai été, été frappé par, euh, je vais appeler ça, une belle candeur devant le défi dans lequel il s'engage.
0: Moi, ouais, en effet. Euh, et en plus de l'entrevue de Guy Nantel, on a celle de PSPP, de Godreau, qui sont toujours disponibles sur le balado. Donc, trouvez ça sur nos différentes plateformes et écoutez ça, partagez-les. Et sinon, on aura sûrement bientôt Monsieur Bastien pour compléter... Le quatuor, le quatuor du côté du Parti québécois. Mais en attendant, messieurs, euh, d'ici là, ben, on pourrait passer au PQ et aussi à la course... Au PLQ, au PLQ, ben, il y a Dominique Anglade qui propose une charte des régions et aussi de rendre le Québec carboneutre pour 2050. Du côté de Cusson, c'était assez tranquille, il a fallu que je fasse de la recherche, là, mais c'était surtout des dossiers locaux. On était dans des, des déclarations régionales, donc ben, on comprendra qu'à peu près tous les candidats à la chefferie, PQ et PLQ, sont en, en tournée régionale en ce moment. Donc... Euh, pas grand-chose de, de national euh, au niveau euh, pour Cusson. Du côté du PQ, ben, là, il y a eu plusieurs euh, nouvelles dans l'actualité. Donc, évidemment, Guinantel depuis qu'on fait un bout qu'on ne s'est pas vu, hein, les boys, fait que, il y a un petit peu de rattrapage à faire. Guinantel a confirmé qu'il se lançait. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a plaidé pour la souveraineté euh, de manière assez ouverte. Euh, il s'assume là-dessus. Et il veut aussi l'établissement d'une nouvelle constitution pour assir des valeurs claires qui, pour lui, sont euh, les assises et les lieux communs euh, du Québec. Monsieur Enfield, qui peut-être allait se présenter, s'est rangé dernière, derrière Godreau, Sylvain Du côté de PSPP, euh, il a sorti plusieurs fois, dont avec un plan de match économique pour l'indépendance, une version, une espèce de version 2.0 euh, du budget de l'an 1 d'un gouvernement euh, souverain euh, qui avait fait le euh, Legault à l'époque. Euh, sinon aussi, il a proposé des mesures assez musclées pour défendre le français. Et euh, en plus de ça, je pense que Ben a beaucoup aimé ça. Il a promis que s'il était un jour élu avec son gouvernement, bien, il lancerait des états généraux avec toutes les nations autochtones et même prêts à concéder des territoires, ce qui est quand même quelque chose. De son côté, Frédéric Bastien a lancé sa campagne sur la défense de la loi 21 et pour aussi cesser euh, de segmenter l'électorat, il cherche à réunir tout le monde. Et pour terminer, les boys... Je pense que tout le monde a vu ce sondage léger Où chez les électeurs péquistes On mettait Nantel devant à 38% Godreau à 16% Et euh, c'est pas facile là, Du côté du PLQ Parce que ben en fait, on peut le voir autrement On peut dire que ben, c'est canné, c'est fait du côté du PLQ La victoire va à ne sais pas Qui euh, mène la course En ce moment à 68% Et c'est même pas une joke euh, Dominique Anglade est seconde à 23% Clément euh, Qu'est-ce que tu retiens des derniers mois chez les deux courses?
1: Mais écoute, euh, manque terrible d'intérêt pour la course au Parti libéral. C'est à, à se demander s'ils ont compris qu'il euh, qu y a une course de lancer. Au-delà du fait qu'il y a juste deux euh, candidats, on ne sent pas vraiment de volonté de tirer profit de la...
0: Et qui n'a pas compris? Tu penses c'est les électeurs ou les... Les ah, politiques. je pense qu'un peu
1: tout le monde. Je, je, moi, ça me donne l'impression que les libéraux, ils se sont dit qu'ils allaient passer à travers, puis qu'après ça, ils allaient continuer d'être patients et attendre leur tour. Il ouais. euh, n'y a, euh, a pas, pas grand-chose qui se passe. Ils n'ont pas l'air à vouloir tirer profit de la course pour euh, soulever des enjeux, pour euh, explorer des nouvelles pistes. Donc, euh, tout reste assez imprécis. Euh, que ça, on on l'entend à peine. Moi, moi j'espérais beaucoup de tu son sais, arrivée dans, dans la course. Euh, J'avais trouvé plutôt intéressante certaines de ses actions, comme maire de Drummondville, puis à, à, à l'Union des municipalités du Québec. Mais là, il n'y a, a vraiment rien. Pourtant, il y, a, il y a certains éléments qui sont intéressants. L'idée d'une charte des régions ou d'une interprétation différente de certains programmes en fonction des régions, des réalités régionales, il y a quelque chose d'intéressant là, mais. Tu sais, François, si tu m'en avais pas parlé dans le cadre de la préparation de l'épisode, je pense que je l'aurais même pas vu passer. Donc, Il est a vraiment dire fallu que, que je fasse de la recherche là, pour ouais, trouver quelque on chose est pas, On n'est pas, pas là dans quelque chose là, qui va naturellement, je pense, susciter de l'intérêt. Au PQ, ben, euh, comment dire, moi, l'optimisme, j'ai déjà dit, c'est un, un choix dans la vie. On choisit d'être optimiste. <rire> fait que je choisis encore ce camp-là. J'ai le goût d'y croire. Mais le, 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 ce qui me fatigue un peu, c'est de constater que, euh, manifestement, au Parti québécois, tout le monde n'a pas encore compris que travailler avec la base traditionnelle des électeurs du PQ, puis des membres du PQ, puis des gens intéressés ouais. par le PQ depuis 10 ans, ça ne sera pas assez. Il n'y en a plus assez de monde de même, il n'y en a pas assez pour gagner un référendum, puis il n'y en a plus assez pour gagner des élections. Fait que pour moi, je veux si cette course-là n'est pas une occasion pour les candidats de nous expliquer comment ils vont aller chercher du monde en dehors du parti, ben on fait tout ça pour rien. Tu sais, je je, 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 ben, je suis je, je tu... optimiste, optimiste et résigné.
0: Tu, tu penses que les candidats actuels, table et mise en ce moment et pas près uniquement sur ce qui est des péquistes là à l'heure où on se parle? Là.
1: Bien, en tout cas, moi, ce que j'observe, en tout cas, ce que je comprends des discours, c'est qu'actuellement, il y en a il y en a deux qui ont encore la capacité et qui manifestent un, dans leur discours une volonté d'aller chercher au dehors. Ça ne veut pas dire qu'ils réussiront, mais tu sais, je pense mm -hmm. que Paul Saint-Pierre, par ses propositions, montre qu'il veut sortir des, des sentiers battus. Guy Nantel, par la nature de sa candidature, va, a le potentiel de le faire aussi. Mm -hmm. malheureusement, euh, quand j'observe Frédéric Bastien et, et Sylvain Gaudreau m'ont l'air encore d'avoir une stratégie qui est basée essentiellement sur courtiser les électeurs traditionnels du PQ euh, j'ai pas perdu confiance que Sylvain Gaudreau puisse adopter un discours un peu plus ouvert, un peu plus porté sur aller chercher des nouvelles personnes mais ça me semble pas pour le moment euh, l'angle la tendance naturelle de son discours mais moi je répète si cette course-là n'a pas pour effet de donner au parti un chef qui va démontrer tous les jours une obsession pour aller chercher des nouveaux électeurs mm -hmm. on fait tout ça pour rien autant mettre la clé dans la porte de
0: suite ben on devrait tu mettre la clé dans la
2: porte de suite j'aimerais mieux que ça qu'on attende un peu euh... <rire> Écoute, le, PLQ, euh, moi, ben le PQ, je suis bien content que Nathalie soit là. Je l'ai dit déjà. Moi, plus il va y avoir de monde qui vont vouloir être chef de ce parti-là, plus ouais. il va y avoir des points de vue différents, puis plus le monde va être obligé de se placer par rapport aux autres puis vont être obligés de définir leur position plus clairement. Fait que moi, je pense que plus il y en a, plus c'est le fun. J'aurais aimé ça à y aille. C'est plate qu'il n'y aille pas. Euh, juste... Euh, juste sa position sur l'environnement elle aurait, elle aurait été certainement intéressante. Euh, Mais là, c'est cohérent
0: euh, qu'il y ait qu avec Godreau dans ce cas-là, qui, qui, en tout cas, c'est le principal élément de sa... candidature, quasiment, hein? Oui. L'environnement,
2: Mais quand même, il y aurait... aurait J'aurais aimé ouais. ça au Hanfield direct, là, qui, ouais. qui, qui aurait été... À, qui aurait forcé les autres à dire, OK, là, ouais, moi, mes, moi, moi, mon argumentaire, il va comme celui. Vous autres, vous répondez quoi? Ça aurait été le fun, ça. Surtout mm. en débat. Mm. Euh, Est-ce que tu t'es intéressé quand même aussi à PSPP? Ben oui, moi je l'aime bien. Je j'ai pas pris position officiellement pour personne là, parce que cas. je veux pas. Non, mais c'est parce que je veux pas non plus euh, euh, m'enfermer. Je veux pas me peinturer dans le coin nulle part. Mais il euh, y, y a des affaires. PSPP, il est, est fin. il <rire> est super bon. il est, est, est prêt en tout cas. Ça, il nous a démontré ça. Parce il y a une affaire fait... par semaine qui sort. Il sort, ben une affaire, ça, il sort euh... deux, trois affaires par semaine. Là, je veux dire. Il est dedans au bout. Il est est affaire dans, sur il est dans les une campagne de propositions, lui-là. Là. Son truc, c'est les Autochtones. Écoute, c'est le minimum. Euh, C'était quoi sa ligne? Là? On va vous faire quelque chose de mieux que la loi sur les Indiens. C'est assez. Euh, euh, que... Oui, mais c'est parce que c'est pas difficile non plus. là on, euh, La loi sur les Indiens, c'est une belle boîte. C'est parce que c'est pas tout le monde non plus ouais, ouais mais c'est
1: ça mais le, 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 pour moi c'est ça c'est si c'est pas une campagne d'idées de ce type là puis là ben, euh, Paul a, a décidé de commencer tôt très bien les autres euh, peut-être vont le faire plus tard mais il faut qu'on soit minimalement au niveau de là où Paul met la barre actuellement on peut pas on peut pas faire une course à la chefferie sur des idées vagues puis des intentions euh, floues là on ça. a un contexte où il faut qu'on y aille, puis que comme partie, on dise qu'on est prêt à aller explorer des nouvelles idées ou on n'est pas prêt à le faire. Mais si on ne le fait pas maintenant, il n'y en aura pas de nouvelles chances après. Là. Fait que moi, j'encourage, puis là, je sais, moi, j'appuie je, je, euh, Paul. Euh, J'ai décidé ça dans la dernière semaine parce que c'est là que je pense que je peux encourager à ce qu'on aille plus loin. Mais j'espère que Sylvain Gaudreau puis j'espère que les autres aussi vont réussir à amener des propositions concrètes, interpellantes, un peu dérangeantes à la table. Mm -hmm. On est là pour ça. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera pas jamais.
0: Et non pas uniquement de la critique.
2: Exact. Non, c'est sûr.
0: Parce qu'en plus, j'ai essayé de regarder un peu c'était quoi les, les propositions qu'on amenait en fonction d'un électorat qu'on aimerait aller chercher. En tout cas, j'espère que les campagnes ont fait cette adéquation-là puis que ce pas juste... Euh, on a une stratégie un peu pêle-mêle, puis on pense que c'est juste comme ça qu'on va gagner. Normalement, il faut qu'il y ait une équation entre « voici ce que je propose », puis ça va aller chercher les groupes suivants pour euh, assurer ma victoire, ce qu'on appelle grosso modo, si je résume, le chemin électoral. Puis j'étais surpris un peu de voir, il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, mais parfois j'ai un peu de difficulté à comprendre… Euh, PSPP, je trouve que c'est assez clair. Là. Il, sent, il cherche à aller rassembler euh, en dehors de l'électorat péquiste traditionnel, veut, je pense, aller tabler dans ces euh, jeunes euh, millennials euh, ou un petit peu plus vieux, plus dans mon âge, ou euh, qui étaient plus proches de son mouvement orphelin politique. Mais il y a certains candidats où je, je ne comprends pas la logique. Puis peut-être que ce serait une occasion de, de poser la question à, à Frédéric Bastien sur euh, euh, la nécessité de tabletter à peu près uniquement sur un électorat traditionnel qui est de plus en plus petit. Peut-être qu'au contraire c'est une bonne stratégie pour lui. Mais je te laisse voir un peu pour le fun le sondage euh, léger et il y a quand même des éléments intéressants. Nantel attire apparemment dans toutes les tranches d'âge, autant les plus jeunes que euh, middle age et les personnes plus âgées. Il est dominant dans cette, euh, dans toutes les tranches d'âge. Il n'a pas de section plus forte que les autres. Au contraire, Godreau, lui, clairement, en bas de 54 ans, euh, il attire pas du tout. Et chez les beaucoup plus vieux, là, il y avait une bonne table à aller chercher. Mais pour les autres candidats, il n'y avait pas assez de données. Et ce qui m'amenait justement à voir vraiment que le sondage de léger, les gars, euh, je le réattiverais un petit peu. Un Probablement petit peu, tu dis. que un peu, oui. parce que je l'ai épluché, puis c'est pas un sondage de 1000 répondants. Ah, êtes-vous surpris? Bien, ben, c'est a
2: répondants total, mais effectivement, quand tu parles des, des, des électeurs PQ, tombe pas mal moins de monde que ça. Tu
0: viens là. de comprendre, parce que oui, il y a ouais. sûrement des tendances au niveau peut-être de croissance, majorité un sur l'autre, mais au final, là, dans les intentions de vote, parce que c'est ça qu'on essaye d'évaluer, hein, c'est « Ah, euh, oh, euh, intentions de vote PQ, Ben, euh, voici la, euh, la déclinaison, premier, deuxième, troisième. Mais... » Quelqu'un qui a une intention de vote, ce n'est pas nécessairement un PQ, c'est peut-être temporaire. Puis en plus, vous le savez, dans les sondages actuels, le PQ il est pas très fort. Fait Avoir euh, une évaluation d'une un, course par intention de vote, ce pas hiable. Puis en plus, au final, ça fait juste 143 personnes euh, sur lesquelles le, le sondage est basé au PQ, puis 218 au PLQ, C'est n'est pas yard. Puis en plus, il y a un biais web « anyway ». Le euh, côté métaux, c'est faut vraiment relativiser. Pis... Mais, mais en gros,
1: ce que tu dis, c'est qu'il y a 14.3 des répondants qui ont dit qu'ils étaient potentiellement des électeurs pékistes. En, en ce moment, oui. C'est ça. 14.3 ça revient nous dire que même si c'était représentatif, on est encore loin de très loin du nombre qu'il faut pour gagner même une élection. Là.
0: Ah, ça c'est sûr. Il faut, ouais. faut, faut ouais.
1: prendre la mesure. C'est pour ça que si on ne fait pas monter ce nombre-là dans un échantillon, même s'il était probabiliste de 1000 personnes, c'est la démonstration de ce que je disais tantôt. Il faut monter ça, sinon ça ne marche pas.
0: En effet. Euh, du côté du PLQ, les gars, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui vous ont frappé à part euh, l'absence de. Est-ce que c'est -ce est juste. Balo et moi, je vais vous poser la question. On suit l'actualité, tout le monde, on s'en parle chaque semaine, quasiment tous les jours en, dans nos discussions privées. C'est-tu moi où on voit rien de public? On est-tu dans notre bulle péquiste? TV, la TV, en parles-tu plus? Voyez-vous des, des reportages, vous, sur la course au PLQ? Il
2: y a des histoires, certainement, qu'on est un peu dans, ma, dans notre bulle, mais moi, je suis pas spécialement intéressé par les par le PLQ, là, je suis obligé d'avouer. Mais euh, j'ai des fois, je suis d'accord avec ce que Clément disait plus tôt là, que ils ont peut-être fait le pari qu'ils allaient se tenir peinards un bout, puis ils allaient jouer l'alternance, puis à un moment donné, le monde serait tanné de la CAQ, puis ils retourneraient vers les libéraux. Puis euh, c est, c est, c est, Ça a l'air d'être ça, leur stratégie. Ils attendent que la CAQ se barre les pieds quelque part. Mais sinon, on n'entend pas parler, effectivement.
0: C'est n'est pas inintéressant ce que tu dis, Ben. Ça veut peut-être dire que qu'eux autres, ils sont en train de faire la tournée régionale, comme on disait tantôt. Ils rencontrent des petites poches d'électeurs et de militants euh, libéraux. Puis ils vont avoir leur course. Fait que Finalement, ils ne parlent pas du tout, dans le fond, à la population générale. Ce qui est l'inverse un petit peu de la course péquiste où on essaye d'être de très euh, grand public. On est à LCN, on fait des points de presse. On, 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 vise, on dirait qu'on va moins, peut-être, sur le terrain pour certaines équipes puis on va plus dans la place publique. Me trompes-tu?
1: Mais, tu sais, l'affaire, moi, là-dessus, c'est que moi, moi je, 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 je partage cette lecture-là. Mais je trouve que c'est un témoignage additionnel du fait qu'ils n'ont pas compris encore la nature de la défaite qu'ils ont subie. Puis le fait qu'ils sont totalement absents en dehors des quelques circonscriptions où ils sont.
2: Mm
1: -hmm. S'ils ne font pas parler d'eux autres pendant deux ans parce qu'ils estiment que mieux vaut laisser euh, couler euh, l'eau sous les ponts, ils vont trouver que ça va être difficile de retrouver l'attention rendue à la prochaine élection.
0: Puis corrigez-moi, les boys, il reste combien de temps pour la course au PQ? C'est un petit peu plus court, eux autres?
2: C au PQ, euh, c'est 19,
1: 19 juin.
0: Ouais. ça s'en vient vite, ça, là.
1: Ouais. C'est ouais. comme maintenant pas mal. Mais là, pense. clairement, les médias sont plus intéressés par le coronavirus
0: que par la course au PLC. Ça, c'est clair. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire du côté de l'équipe Bastien pour avoir de la visibilité. Pogne un petit virus. Euh,
2: <rire> du côté... Attends, de... Moi, moi je, veux je, veux, je veux dire de quoi sur Nantel, quand même. Vas-y, vas-y. C'est que Nantel, là, il va amener du monde. Lui, euh, lui il a ça de bon. là. Il y a une offre... Il va, on l'a vu, là. regarde, tu nous as parlé tantôt en blague au début. L'entrevue euh, le, des engagés publics avec Nantel a fait beaucoup mieux que, euh, que d'habitude. Oh, C'est le épisode ever. Donc, lui, il amène du monde. Puis, il amène du monde à s'intéresser à la... À, à ça, à tout ça. Mais si je pense qu'il y a de quoi point qui a... En tout cas, moi, il ne m'a pas encore démontré qu'il avait compris qu'il faut qu'il soit là pour 10 ans. Ce n'est pas une histoire, là, « Oh, on va rentrer jusqu'à 2022, puis si ça ne fait pas, je me retournerai faire des spectacles. » Ce n'est pas ça. Là. Il va falloir qu'il qu reste là contre vents et marées, puis le vent, il va y venir d'en face, à l'intérieur même du PQ, des grands mm -hmm. bouts. Puis il faut qu'il t'offre. Il a pas le choix. Là. Mais je ne suis pas sûr qu'il a tout à fait saisi ça, là, lui. — c'est certain que, euh, c'est bon ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça me rappelle beaucoup PKP.
0: il y a, des personnages qui, individuellement, sont très différents. Là, mais ils rejoignent un grand public populaire et ils ont vraiment tout un grand nombre de personnes qui les suivent déjà, qui les connaissent déjà, ils ont une grande notoriété publique. Puis que là, leur défi, ça va être de convertir tous ces ben, adeptes, ou en tout cas les gens qui les suivent, en électeurs. Puis on sait que maintenant, au PQ, on n'a pas besoin d'être membre officiel pour... Euh, pour voter, on pourra donner, je pense, 5 puis on pourra avoir un droit de vote. Ça, j'ai hâte de voir Ben oui. J'ai
2: hâte de donc. voir combien il va y avoir de gens qui vont s'inscrire comme sympathisants pour pouvoir voter pour le chef. J'ai hâte de voir. On, on fait-tu un pari ouais.
0: là-dessus? Vas-y
2: Ben, moi, je dis... Euh, je serais... Je pense que ce serait un tour de force de dépasser 10 000. Bon, ouais, OK. Ça, c'est 20 à peu près. Il y a quoi Il y a 50 000 membres à peu près au PLQ là. Ouais, c'est de même... rajouter 10 000, ça serait quand ça serait même pas bon. Pire. Effectivement.
0: Ouais. Ouais. Donc euh, grosso modo, euh, des courses intéressantes qu'on va continuer à suivre et ce n'est pas terminé. Et en tout cas euh, au ouais, PLQ, c'est le temps de se réveiller. C'est pas comment
2: ouais. comme... <rire> Ben, c'est commencé un petit peu, non C'est commencé un peu, mais ils sont pas encore, ils ont pas encore croisé le fer à personne. Ouais, ça, tu, okay. tu penses que ça va commencer au débat, toi Ben, peut-être avant un peu, mais en tout cas, on va voir. Faut Il faut qu'il ait du sang. Hein. C'est comme au stade Pas du, du sang. sang. Non, non, et hey, non. Moi, je on pense que pour, tantôt, des... Mais...
1: pour des débats sanglés, on est mieux de regarder aux États-Unis. Hey, <rire> ils ne
2: sont pas pires. Et hein? qu'à <rire> On en parle tout à l'heure.
0: Euh, parlant de cacophonie au pays, euh, cette fois, il y a eu les blocus autochtones qui ont euh, secoué euh, la nation. Donc au cœur d'une crise ferroviaire euh, se trouve une opposition à un projet de gazoduc qui est Coastal GasLink. Et euh, cette, euh, ce, ce, ce gazoduc a été euh, bloqué par euh, euh, un groupe décideur euh, qui sont des chefs héréditaires euh, Aidez-moi les boys, là! Wet
2: Comment tu dis ça? Wet'su -wet « Wet'suwet'en
0: ».« Wet'suwet'en », on va y aller avec Mais ça. là, il y
2: a des coups de glotte là-dedans. Là. Écoute, euh, c'est hein. plus compliqué que ça. Là.
0: Et tout a démarré quand, ben, je pense, dans une certaine légitimité, pour on pourra en parler tantôt, ben, la GRC est rentrée dans le tas a arrêté des manifestants euh, dans la communauté du, de la Colombie-Britannique et euh, ils, ont arrêté, ils ont arrêté sur leur propre territoire. Donc là, suite à ça, il y a plusieurs communautés autochtones qui se sont levées pour manifester, euh, qui l'ont fait par appui euh, et ils se sont mis à bloquer ben, des lignes ferroviaires, des ponts, euh, euh, des ports à travers tout le pays. Résultat, c'est que dernièrement, ben, il y a eu à peu près interruption de plusieurs transports de passagers et de marchandises par train. Euh, D'ailleurs, euh, vérifiez même aujourd'hui encore, euh, il y a des reprises sur certains couloirs. Des fois, il y a des gens qui reviennent sur les rails, donc il y a des nouvelles annulations. Mais euh, c'est assez complexe. En plus, il y a eu des mises à pied liées à ça chez viarail euh, dernièrement. Est-ce qu'on en profite? Il y a des accusations. Est-ce qu'on en profite pour euh, on profite de la situation pour tout de suite mettre à pied du monde, pour mettre ça sur le dos des communautés autochtones? Euh, c'est dans l'espace public. Mais en tout cas, euh, il y a beaucoup, beaucoup eu d'appels envers Justin Trudeau, qui a été appelé euh, à intervenir main fois. Au début, il était froid. Puis de plus, plus en plus, il a eu tenu un discours qui était euh, plus euh, sérieux. Mais on est toujours encore dans les paroles. Donc, il a appelé dernièrement au démantèlement des barricades euh, après de nombreux appels au dialogue. Et, et on tape mercredi. Pour le moment, il y a encore des manifestants il y a encore des blocages à travers tout le pays, euh, au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique. Évidemment, bien, les critiques et l'opposition officielle ont fessé sur Trudeau avec un 2 par 4 en disant qu'il est affaibli par cette crise autochtones, Ben. Est-ce que, comme dirait euh, Yves-François Blanchet, t'es-tu pour les Autochtones ou bien dans l'économie?
2: S'il faut choisir, je vais prendre les Autochtones parce que, okay. écoute, ça n'a pas de sens la faire des...
0: Moi, je, mais ta, ta question qu est bonne. Faut-il choisir premièrement?
2: Ben là, c'est parce que c'est pas simple comme ça, là, mais c'est ça qui me sidère dans toute l'affaire. c'est que là, C'est comme si, tout d'un coup, on se rendait compte que la situation des Autochtones au Canada, c'est compliqué. Ça me rend fou écoute les, les, les pundits libéraux là, qui sortent mm. et disent « Oui, mais là, vous savez, oui, la situation avec les Autochtones, c'est très compliqué. Mm. Oui, c'est compliqué, ça fait longtemps. » Pourquoi que vous êtes on, pourquoi qu'on en vient toujours à ça? Les Autochtones, c'est comme si on s'en occupait pas tant qu'ils bloquent après un pont, une voie ben, ferrée. c'est ça. Ben, c'est fait que là, arrêtez de venir nous dire que c'est compliqué, puis euh, parlons-leur, puis, puis euh, entreprenez des dialogues, faites de quoi au lieu de nous dire « Ah oui, mais oui, vous savez, c'est compliqué, ouais c'est compliqué, c'est compliqué, puis ça ne l'est pas. » C'est son temps tutelle Ça devrait pas être compliqué.
0: Clément?
1: Ben, <rire> tu sais, moi, c'est pareil. J'ai bien du mal à comprendre comment on se retrouve dans une situation pareille. Non seulement la situation des Autochtones, on la connaît, puis doit-on rappeler qu'il y a encore quelques mois, on parlait à ce micro-là d'un génocide... Euh culturel puis euh, ça semblait être une grande prise de conscience nationale sur le sujet. Pas grand-chose qui a bougé depuis. Mm -hmm. euh, C'est pas, pas d'aujourd'hui non plus qu'il y a un seul rail qui passe d'est en ouest, et même pas doublé, puis que s'il y a un blocage, tout est perdu, tu sais. Puis là, j'entends les chambres de commerce faire les hauts cris, mais je veux dire, dans une business, là, connaître les facteurs de risque, là, ça fait partie des activités, Le Fait que là, c'est pas aujourd'hui qu'on découvre cette fragilité-là de la chaîne d'approvisionnement au Canada. C'est un petit peu alarmant, en fait. Puis, ben oui, puis, puis en plus de ça, on, on connaît ces faiblesses-là de l'économie canadienne, puis on n'a pas de plan. Il n'y avait personne à Ottawa là, qui avait un plan sur qu'est-ce qui arrivait si n'importe qui, là, autochtone ou pas autochtone, bloquait le rail. Pour vrai, là, il n'y a pas de plan de contingence au Canada pour ça. Moi, cher, je ne comprends je pas cette situation-là. Puis là, ça fait 15 jours. Mm -hmm. On est à demander aux Autochtones de lever les barricades. Moi, je suis ça peut-être pas d'heure en heure, là, mais je pense que je suis relativement attentif. Je comprends pas encore ce qu'on leur a offert pour vrai. qu'est-ce oh, On leur demande de se retirer, là, mais ouais. on a-tu proposé une table nationale pour parler de leur situation? On a-tu proposé de faire un chantier national pour réfléchir à la manière de développer des projets énergétiques au Canada en 2020 dans un contexte de crise climatique quand on sait qu'on va devoir passer par des territoires qui sont contestés, puis pas contestés d'hier, contestés depuis des dizaines d'années. Pour moi, cette situation-ci, elle montre pas surtout l'impatience des peuples autochtones, elle montre surtout l'incompétence puis l'absence le, de leadership des leaders politiques canadiens devant une situation qui n'a pas changé depuis 50 ans, mais Plus pour laquelle ça, on n'est ouais. toujours pas prêt. Je ne comprends pas pourquoi on est là. J moi, je pense qu'on est à un moment où le rendez-vous avec l'histoire que Justin Trudeau a, c'est de dire « Ok, là j'ai passé un mandat à plaider la vertu des bonnes affaires, là on va s'asseoir ». Puis on va proposer quelque chose comme un Green New, de New Deal canadien. Mm -hmm. Puis on va redéfinir en même temps nos plans énergétiques, nos relations avec les Premières Nations. On va faire un nouveau deal là-dessus tous ensemble. S'il faut qu'on fasse une modification constitutionnelle, on le fera. Puis on ça, va enfin tourner la page sur quelque chose. Mais autrement, on n'en sortira pas. Ça va être de mois en mois, puis ça va recommencer sous une nouvelle forme. On va pas s'en sortir, puis on ne va pas dérouler un nouveau rail au Canada en quelques années. Ça n'arrivera pas.
0: Qu'est-ce
2: que tu voulais dire, Ben? Ben, c'est ça. c'est Ils, ils n'ouvriront pas la Constitution pour changer la loi sur les Indiens. Fait que là, c'est vrai que c'est compliqué, la situation avec les Autochtones au Canada. C'est vrai. Ils sont en tutelle. Fait que, tantôt, ce que je disais, c'est simple. Son que, ils sont en tutelle. Fait qu'ils devraient même pas avoir leur mot à dire. Mais c'est parce que c'est pas ça. On comprend bien que c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Ça n'a pas de maudit bon sens que ce soit ça. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Mais comment moi, moi c'est là. Comment là que on je... gère ça? C'est ça. Faut, là, il faut, faut que tu parles au monde. Là. Tu ne peux, peux pas juste dire « Ah oui, ça va être terrible, on va vous vendre des licornes. » Puis là, après ça, dire au monde « Ouais, mais pas, vous savez, les licornes, pas tout à fait... »« Le tabac order. »
1: Oui, bien c'est ça. Mais, <rire> mais moi, c'est pour ça que là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des politiciens. Ils seront-ils dans une province? Ils seront-ils euh, au gouvernement? Ils seront-ils en marge du gouvernement ou dans l'opposition? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise « Dans toute crise... » Il y a une opportunité pour qui veut l'avoir. Mmh, mais il va falloir oui. avoir le courage de dire, dans la situation actuelle, on a peut-être l'opportunité de revoir nos relations historiques avec les Autochtones, puis de oui, revoir voyant. notre perspective sur les projets énergétiques au Canada dans les prochaines années. Assoyons-nous, puis réglons ça, puis après ça, on s'attaquera à autre chose.
0: Parce que moi, je trouve ça tellement beau, là, Clément. Tu as, as un petit peu de. pas de la naïveté, mais tu sous-entends que. Euh... Ce serait, serait normal qu'on s'occupe des autochtones. Je trouve ça cute. Pis sais-tu où est-ce que je m'en vais avec ça? J'ai peur. <rire> C'est parce que tu sais, en même temps, la, le nombre d'autochtones qu'il y a au pays... Je doute que ce soit payant politiquement, je vais être très cynique là, mais on va on va mettre la mission des de engagés publics dans un petit tiroir pendant deux secondes, mais je doute que ce soit très payant politiquement de s'occuper des Autochtones. Puis j'ai l'impression que quand si tu t'en vas là-dedans, euh, ouais. tu aurais plus à perdre avec certains électorats qu'en gagner. faudrait Oui, que... mais c'est du quoi?
1: Oui. C'est du quoi? Moi, je, je pense que sur des sujets qui traînent depuis des décennies je pense que les gens aujourd'hui au Québec, puis même plus largement, ils ne verraient, verraient pas ça comme du clientélisme pour faire plaisir aux Autochtones. Ils verraient ça comme une démonstration rare de leadership politique. Puis ça, ça, politique pour, puis ça, c'est euh, payant. Puis ça, c'est payant. Ce pas juste une question de Non, mais ce qui est payant, c'est pas de répondre aux besoins ou aux demandes d'une minorité numérique dans un pays, c'est de montrer que toi, tu as le leadership de régler une question qui ne finit plus et voilà de, euh, de nuire à l'ensemble des autres questions au pays. Fait C'est ça qu'on veut. Ce qui va être payant, c'est la personne qui va dire OK, c'est pas parce que numériquement, c'est pas important que c'est pas stratégiquement déterminant. C'est pas une position
0: que j'appuie, mais j'ai l'impression que chez certains. Politiciens, c'est le calcul qu'ils font malheureusement. Ils ont tort, d'après moi. Je pense que tu as, as totalement raison. Mais là où j'en viens, où je trouve que ce n'est pas du clientélisme, c'est peut-être aussi une question de rapport de force. Ils ne sont tellement pas en grand nombre que leur rapport de force est très faible sur le pouvoir politique canadien. Puis c'est rendu qui... Et là, on va rentrer dans le débat peut-être de la légitimité de la chose, qui, entre guillemets, il manifeste ». Et c'est à la limite du concept de manifestation, parce que là, tu es rendu à, à créer une action qui... Qui, qui, qui nuit à toute l'économie canadienne. Euh, c'est comme bloquer un pont, c'est comme, tu étais en plein chemin, en plein dans le chemin, euh, dans le chemin de fer, c'est quoi de le dire, en plein dans le chemin. Il euh, faut que tu ailles faire un, 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 un geste extrême pour enfin te créer un rapport de force. C'est quand même triste qu'il a fallu qu'il se rende jusque-là euh, pour enfin avoir une voix politique.
1: Oui, mais euh, oui, je suis complètement d'accord avec ça. mais s'il n'y en a pas de leadership qui se manifeste, là, moi, je pense qu'on n'a pas fini que la situation se dégarde, Puis Je vais te donner un exemple. C'est qu'actuellement, les grands projets énergétiques d'extraction d'énergie fossile, que ce soit gaz naturel par fracturation, que ce soit les sables bitumineux, que ce soit l'acheminement des gaz euh, dits de transition à travers des projets comme Genel Québec et tout, c'est tous des projets dont le financement est mis à mal par la transformation de l'économie puis des capitaux qui sont disponibles pour l'investissement dans ce genre de, de projets monstrueux-là. Puis actuellement, ces grandes entreprises-là, si on ne fait pas attention, ils vont se servir des Autochtones comme prétexte pour arrêter les projets plutôt que de reconnaître leurs erreurs et leur incapacité de lever du financement. Puis là, les Autochtones ils vont devenir les boucs émissaires les des difficultés économiques qu'on va avoir partout au Canada, et ça, ce serait vraiment, vraiment odieux. Mais ça, il va falloir qu'il y ait des politiciens qui s'opposent à ce que ça soit euh, instrumentalisé de cette façon-là. C'est urgent de faire preuve de leadership dans ce dossier-là.
0: Puis en plus, la situation est plus complexe que euh, de la manière dont tu le décris, parce que, si je comprends bien en plus, pour ce projet précis-là, euh, qui est le gazoduc Coastal GasLink, le tracé passe sur euh, une nation autochtone sur le, le terrain d'une nation autochtone et dans cette communauté-là il y a plusieurs groupes euh, hiérarchiques, il y a deux grands groupes euh, légitimes donc euh, des chefs élus et des chefs héréditaires et ce que j'en comprends c'est qu'il y a des chefs élus qui ont approuvé le projet c'est encore plus complexe parce que Souvent, ce qu'on fait dans notre réalité à nous, notre quotidien, c'est qu'on applique des concepts, entre guillemets, occidentaux, une hiérarchie occidentale qui nous est. qui nous est commune, qu'on connaît, et on applique ça à leur réalité alors que c'est pas le cas. Fait c'est difficile en plus de parler à une communauté qui a différents pivot de pouvoir, au point de pouvoir. Euh, J'imagine en plus que, puis je pense que les compagnies doivent le savoir, là, ces, ces grandes entreprises-là doivent jouer un petit peu avec la division des communautés pour mieux faire accepter ou pour mieux passer leurs projets. Euh, donc, il faut vraiment être respectueux, euh, les écouter, essayer de ne pas juger trop rapidement parce que c'est pas juste, c'est pas très facile, C'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de zones grises dans cette situation-là. Et là-dessus, euh, rien d'autre euh, là-dessus, les boys Non, non,
1: c'est un sujet dont on n'a clairement pas fini de parler, puis pour lequel on a désespérément
2: besoin de leadership. Oui. Il faut Et... parler de ça, il faut régler cette affaire-là. Écoute, ça fait 150 ans qu'on est avec ça. Là. Hey by the way, on peut-tu euh, juste prendre 5 minutes pour se dire, puis tu l'as souligné
0: très clairement, Clément, là, comment ça se fait que le Canada tient juste sur un bout de chemin de fer Oui. Tu as utilisé des, des exemples plutôt euh, cute. Je vais aller plus euh, hard un petit peu, là, mais mettons qu'il y avait une guerre à un moment donné. C'est quoi? L'armée étrangère aurait juste besoin de se couper un bout de chemin de fer, un kilomètre de chemin de fer, puis le Canada tomberait en deux. Ça n'a pas d'allure. <rire> voyons donc.
1: Ben oui, mais c'est là qu'on est. Puis ça a l'air qu'il n'y a personne qui a jamais voulu faire preuve de leadership là-dessus. C'est là qu'on est. On dépend du transport sur route. Puis, euh, je sais pas, je sais pas. Écoute, comment expliquer ça? C'est inexplicable. Puis, pendant ce temps-là, ça fait 20 ans qu'on parle juste de mettre un rail l'autre bord du fleuve, à Québec-Montréal, par la rive sud, puis par la rive nord. Puis, on se demande si c'est encore trop cher.
0: Ouais, je pense qu'on a un élément de réponse ici. Euh, puis, autre affaire aussi, euh, si Trudeau, mettons tombe dans les prochains mois vu qu'il est minoritaire. Il ne faut pas oublier que le groupe qui risque de le remplacer, c'est les conservateurs qui sont vraiment contre une réconciliation. En tout cas, ils ont, été, ils ont tenu un discours beaucoup plus euh, rigide face à la situation. Donc, euh, il y a une nécessité de leadership, mais l'opposition la plus euh, à même ou prête à prendre le pouvoir, c'est pas Trudeau ou c'est pas les libéraux. C'est quelque chose qui serait, en tout cas, qui ne mènerait pas vers une réconciliation.
1: Ben, Là-dessus, euh, c'est vrai, Quoique, est ce qu'ils auraient le même discours s'ils étaient plus proches du pouvoir, c'est une autre histoire. Moi, je, je prendrais quand même l'occasion que tu euh, nous offres là de lever notre chapeau à Yves-François Blanchette, qui est, qui est le seul chef à Ottawa qui a été au-dessus de la mêlée et qui a montré mm -hmm. à la fois une euh, vision d'État sur la question et une euh, euh, empathie. Je ne parlerai même pas de compassion, une empathie mm -hmm. pour la situation autochtone qui est nécessaire à tout dialogue dans les circonstances. Bravo à Yves-François Blanchette.
0: Et on verra peut-être des députés en Ontario du Bloc québécois bientôt, qui sait? Euh, je blague, mais passons maintenant à la réforme scolaire. Il y a d'autres dossiers, show les boys, on va passer à ces autres dossiers quand même. Il y a eu... Un, un, une réforme importante qui a secoué tout le monde de l'éducation au Québec dernièrement, que projet de loi 40, qui est venu modifier grosso modo la loi sur la gouvernance scolaire. Ce n'est pas non officiel, mais pour faire un, un raccourci, c'est à peu près ça. Et ça a été, cette modification-là, adoptée sous Bayon. Encore une fois, avec un baillon caquiste. La justification qu'on donnait cette fois-ci, c'est qu'on euh, ne voulait pas perdre de temps parce qu'il y avait une autre élection scolaire qui s'en venait. Euh, donc, on voulait tout de suite faire des modifications pour empêcher la prochaine élection scolaire et euh, aussi réaliser une partie de promesse. Là, je pense que pas, ne se cachait pas du côté de la CAQ qu'on voulait faire une réforme scolaire dans ces eaux-là. La réforme va permettre plusieurs choses, entre autres l'abolition des élections scolaires, comme on le disait, et des commissaires également, les commissaires scolaires. Et le gouvernement Legault, là, juste un petit rappel, il est rendu à son troisième projet de loi adopté sous baillon. Donc, ça fait quand même un petit peu. Clément, est-ce que la CAC est trop pressée?
1: Bien, trop pressée. Dans ce dossier-là en particulier, trop pressée, je sais pas. Je, moi, je, le, le cris sur les baillons, j'embarque moyennement là-dedans parce mm -hmm. que je, tous les gouvernements l'ont fait chacun à leur tour. Puis ça fait partie de la règle du jeu actuelle. Bon, c'est une nouvelle manière de gouverner un peu. Oui, oui, puis bon, eh, bref, trop pressé, je, je sais pas, je pense pas, puis je pense pas que la population leur reproche autant que les autres partis veulent bien le faire croire. Par contre, je pense que là où, dans ce projet de loi-là, la CAC a un peu d'introspection à faire, c'est que je pense qu'ils ont été trop gourmands. Euh, c'est une chose de vouloir aller vite, c'est une chose de vouloir euh, profiter d'un projet de loi qui euh, semble répondre à une promesse, puis vouloir en faire un projet quasi omnibus en glissant dedans un paquet d'autres affaires, mm -hmm. euh, sans trop le dire, sans trop prendre le temps d'expliquer. On peut même se demander si on a pris le temps d'étudier plusieurs des choses qui étaient là. fait que, moi, je dirais, dans, dans les circonstances, le, le, le signal d'alarme pour le gouvernement, ce pas euh, ralentissez. c'est « essayez donc de bien faire ce que vous allez vouloir faire vite Puis ce que vous n'êtes pas prêt à faire, attendez ». Je pense que le problème, c'est de vouloir trop en faire trop vite. Ça fait que c'est peut-être ça qui va finir par leur jouer un tour, mais sinon, on est au début encore, on est dans la première moitié d'un gouvernement... Où, je. je m'écoute. il aurait pu faire autrement, mais euh, moi, j'en fais pas des cauchemars.
0: Ça a parlé de te stresser, finalement. Non, pas en tout. est parce que la cause est pas assez importante Tu n'étais pas, euh, pas, mettons, un défenseur des élections scolaires
1: Non, je. je... Ben, tu sais, si on est que sur les élections scolaires, moi, je n'étais pas un grand défenseur des commissions scolaires comme euh, structure. Ben, cela dit, je suis loin d'être sûr que l'alternative qui va être proposée va être meilleure. Je trouve que c'est un débat que euh, ça fait dix ans qu'on a l'impression de faire au Québec, mais qu'on n'a en fait jamais réellement fait mm -hmm. sur la structure scolaire qu'on qu aimerait avoir. Mm -hmm. Maintenant, je n'avais pas le. Tu sais, depuis deux ans, là, j'entretenais pas l'illusion que la CAQ allait faire un grand débat sur la question. Je, pour moi, cette question-là, c'était passablement réglé avec, avec l'élection puis peut-être que c'est une part de résignation, mais je pense que là, il y a beaucoup de la population qui euh, voulait tourner la page sur ça puis aller ailleurs. Maintenant, si on passait plein de choses dans ce projet de loi-là en même temps qui qu reviennent les hanter ou que les parents réalisent dans six mois ou dans un an que là ça cachait bien d'autres choses, là, ils pourraient s'en mordre les pouces. Mais euh, moi, j'ai des préoccupations sur l'éducation qui me semblent... Je, oh. je pense qu'on devrait avoir des préoccupations sur l'éducation beaucoup plus euh, fondamentale que la nature des structures
0: scolaires. Euh, exactement, là, ce que je m'en allais aussi, je pense que c'est un correction. sujet qui, qui s'attaque d'abord aux structures, fait que c'est pour ça qu'il n'y a personne qui est dans la rue, à part les commissaires, malheureusement, eux-mêmes. Là où je me questionne, les boys, puis vous pourrez chipé in, non? comment ça se fait que le gouvernement a fait plusieurs, mais plusieurs amendements à son propre projet de loi dans quelques jours de différence entre le dépôt et les amendements possibles. Euh, je la catche pas. Je veux dire, ça, pour moi, ça dénote juste que le gouvernement est trop pressé et j'ai comme des relents de l'époque du gouvernement Marois où c'était pas de l'incompétence, mais c'était peut-être un mix de, on veut absolument... Puis à l'époque, il y avait un contexte de de gouvernement minoritaire, c'est même pas le cas ici. Là. On a un peu plus de temps. Là. Je sais que c'est jusqu'à ans puis qu'on veut peut-être des gains, puis qu'on veut réellement agir, puis que les gens aiment ça qu'on agit pour vrai, puis qu'on fait du changement, même si c'est pas parfait. Mais. On dirait qu'on va absolument le faire le plus vite possible, on a un capital politique à dépenser, il est très haut, on peut faire à peu près ce qu'on veut, c'est le temps d'y aller. Comment ça se fait qu'on remodifie le projet de loi comme si on s'est rendu compte que c'était n'importe quoi? Je suis un peu dubitatif.
2: C'est sûr que ça sent la réalisation de promesses électorales. Là. Puis là, ben, mais à part ça, je peux pas beaucoup euh, dissiper tes doutes. Là. Je...
0: Parce qu'à un moment donné, ça va comme nourrir. Puis Clément a raison. c'est encore tôt, on est au premier mois, quasiment, on peut dire, même si ça fait plus d'un an qu'on est au premier mois de ce gouvernement-là. Mais là, moi, je trouve qu'il y a un brand là, qui commence à prendre forme. C'est un gouvernement, oui, nationaliste, qui, veut, qui fait des changements, qui va de l'avant. C'est différent des libéraux, mais pour l'instant... Euh, plusieurs erreurs, plusieurs reculs très rapides. On va voir si l'expérience va pas nier. Hein. Il y a des gouvernements, c'est très normal. Les, les départs sont lents, les départs sont, sont difficiles. À un moment donné, l'expérience la... de la machine rentre dans le corps. À un moment donné, tu vois que c'est plus solide, on a plus d'expérience, on fait plus attention, on évoque les bons mots, les bons gestes. Mais pour l'instant, euh, je suis un petit peu surpris.
1: Ouais, tu sais, moi, je résumerais ça en disant que clairement, dans ces deux journées-là, Jean-François Roberge et son entourage ont dû avoir très chaud d'avoir peur de l'échapper puis de se ramasser dans une situation comme le PEC. Mais mm. le constat, c'est qu'une semaine après, euh, ils ont changé de chemise puis ils ont continué. Euh, Il n'y a plus personne qui a chaud. Il n'y a pas eu de conséquences pour l'instant. puis Ils sont repartis pour un nouveau cycle. Là-dessus, que, euh, quelque ils ont, chose de très intéressant. Ils ont poussé, ils ont poussé un grand soupir puis euh, ils vont essayer de faire mieux la prochaine fois.
0: Là-dessus, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit ils vont peut-être s'en mordre les doigts plus tard si les parents se rendent compte de quelque chose. Parce que normalement, quand tu as un projet de loi, surtout par Bayon comme ça, qui est une grande réforme, en tout cas, c'est quand même une réforme qui. On joue dans les structures, puis c'est pas super sexy, mais c'est quand même. Ça attaque l'imaginaire, c'est symbolique. Ça fait longtemps qu'on en parle de changer, d'abolir les, les élections scolaires. D'habitude, quand tu as un projet de loi comme ça, on en parle beaucoup avant son passage. Puis dès que la loi est passée, ben dans l'actualité médiatique, ça meurt. Puis tu n'en parles plus vraiment. Puis là, ça a été un petit peu différent. On en a parlé beaucoup avant, puis là, là, ça retroussait un petit peu encore après. Parce que là, on se ramassait avec les commissaires qui pleuraient à la télé. Puis tu voyais l'élément humain, l'impact humain d'une réforme comme ça qui était un peu... Euh, le, bravo les boys pour la transition, hein? c'était un petit peu... Euh, c'était pas, pas très sensible, en tout cas, de, de mettre le monde d'or du de jour au lendemain avec plus rien, c'était quand même quelque chose. Mais je m'interroge sur, je me demande si ça va revenir de temps en temps dans l'actualité contrairement à la tradition de ces projets de loi-là qui, qui sont des grandes réformes, parce que ça a de l'impact chez de nombreux euh, fonctionnaires, de nombreuses personnes, puis que justement, comme tu disais après ça, les parents vont peut-être retentir dans plusieurs mois avec les conséquences de la réforme.
1: Ben, le, le test de ce de projet de loi-là, c'est la prochaine rentrée scolaire. Mm -hmm. C'est est-ce que toutes ces nouvelles structures mises à jour de façon synchronisée quelque part début 2020, vont être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins partout au Québec pour les transports scolaires, les affectations de postes, les gestions de conventions collectives, les nouvelles inscriptions. Puis là, il y a des règles qui ont changé en cours de route. C'est les allocations des bassins de clientèle. Là, quand tu es un nouvel arrivant dans une ville, où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que ton enfant, qui rentre en deuxième année, va aller? Les règles du jour ont changé, ce qu'on peut appliquer de la même façon. Il y a un risque d'un très joyeux bordel au mois d'août prochain. S'ils passe le test, ça va avoir été sans conséquence, mm -hmm. mais ils peuvent aussi se retrouver avec tout qu'un mois d'août à gérer.
0: Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de, de trouver une espèce d'entente où, OK, on ne fait pas peut-être une élection pour rien dans les prochains mois, mais qu'on nous on, on donne un an, un an et demi avant d'appliquer des changements comme ça, des réformes comme ça, puis qu'il y a une transition même avec les anciens commissaires en place. Je ne peux pas croire qu'il fallait faire ça du jour au lendemain, les mettre dehors du jour au lendemain, puis que c'est tout de suite pour dans quelques mois que les rentrées scolaires, puis que ça impacte la vie des enfants.
1: Ah, mais ça n'aurait pas été dans l'histoire, dans, dans le récit de l'efficacité de ce
0: gouvernement-là, François. C'est contradictoire. Mais ça aurait peut-être été mieux fait, mais enfin. On verra, on, comme tu dis, on verra à la rentrée scolaire euh, l'impact. Ben, toi, tu étais plutôt euh, silencieux sur la chose.
2: Euh, T'avais-tu autre chose à ajouter là-dessus? Je n'ai pas grand-chose à dire, non. Non, tu n'as furieusement, furieusement rien à dire là-dessus. J'ai furieusement rien à dire. L'éducation, ça ne t'intéresse ben, pas c'est que Ça, ça m'intéresse moyen, je suis obligé d'avouer ça, mais aussi, c'est, ça que moi, moi, je vois juste ça, comme j'ai dit tantôt, que c'est des promesses électorales, puis là, il d'en régler le plus possible. Plus possible. Mais pourquoi ça t'intéresse pas, by the
0: way? Ça, ça peut être intéressant, puis ça peut rejoindre bien du monde. Là.
2: <rire> ben, ça m'intéresse pas. Je pense qu'un peu comme tout le monde, on a suivi ça. Puis là, tout le monde dit « Ah, oh, les élections, les c'est élections, les élections qui ne servent à rien. Il y a 2 de la population qui vote. » ouais. OK, peut-être que tout ça, c'est vrai. Mais il euh, y a toujours bien euh, des gens qui euh, fournissent, euh, qui, qui gèrent les fournitures scolaires dans les écoles, là, que là, il va falloir trouver quelqu'un qui va faire ça, là, mm -hmm. si ce n'est plus les commissions scolaires. c'est là ce que Clément disait tantôt, là, quand, quand va venir la vraie affaire, c'est bien le fun de dire oh, « on va, on va assouplir les structures », mais c'est parce qu'il faut, faut, faut que la job que ces structures-là faisaient, il faut qu'elles se fassent quand même. Donc c'est là qu'on va voir comment ils vont être capables de gérer ça. Sinon, ben, je pas, c'est pas, pas plus que ça, mais bon intervention va s'arrêter là. Mais tu sais, là-dessus, là, le dernier point que je voudrais soulever là-dessus, c'est
1: que si on, est, si on en est arrivé à tirer la plug sur les commissions scolaires de cette façon-là, je pense que les grands responsables de ça, malheureusement, c'est les commissions scolaires eux-mêmes qui, mm. dans toutes ces années-là, c'est incroyable, n'ont pas réussi à faire valoir leur pertinence dans l'opinion publique. C'est... Faut... faut il faut le redire, puis je, probablement qu'il y a eu plein de gens qui se sont penchés de bonne foi sur cette question-là, puis qui ont essayé et tout. Reste que l'ADQ parlait d'abolir les commissions scolaires il y a, écoute, quoi, 15 ans? Il y a longtemps, oui. Puis pendant tout ce temps-là, les commissions scolaires ont été sur la défensive et n'ont jamais réussi à reprendre le leadership de ce débat-là en expliquant à quoi ils servent, pourquoi c'est important, puis ainsi de suite. C'est un excellent point. C'est, À partir du moment où ils se sont montrés d'une telle faiblesse dans l'opinion publique, leur sort était pas mal scellé.
0: Et les gars, on voit. Parlant de. Oh! Tu es bien le lien. Parlant de course peut-être scellée ou de situation peut-être scellée. Euh, on va se faire plaisir, vu qu'on est les trois ensemble, on va parler de politique américaine! piu Puis on va aller du côté des États-Unis, euh, parce que déjà, peut-être que c'est scellé après juste trois primaires dans trois États différents c'est euh, du côté démocrate notre ami Bernie Sanders qui mène la course ou comme euh, l'appelle Denis euh, Bernard Sanders de son vrai nom euh, qui mène la course euh, avec une majorité de délégués pour le moment il y a Pete Buttigieg qui est pas loin, il cause la surprise en ce moment avec une victoire en Iowa en termes de délégués et une deuxième place au New Hampshire. Pendant ce temps-là, Biden, l'ancien vice-président, s'effondre complètement. En ce moment, il mise beaucoup sur la communauté afro-américaine dans les prochaines primaires pour euh, devenir le nouveau « comeback kid » pour faire une référence à Clinton. Et dans les médias, depuis que Sanders est rendu euh, le front-runner, ben, les, les médias, les éditorialistes, euh, tous les, les pundits de l'establishment démocrate euh, s'expriment véhément, s'expriment clairement au et fort, euh, de cette possibilité de, de nomination Sanders. On sent la panique. Euh, on m'ajoute même que peut-être Pelosi aujourd'hui aurait dit qu'elle serait très à l'aise avec une éventuelle nomination de Sanders. Donc, oh, euh, Pelosi qui, euh, qui est la. Edmond euh, moi Clément, son titre officiel, c'est la…
2: Speaker of the House.
0: Speaker of the House, donc, euh, qui, qui, qui est la, la leader quasiment euh, de facto euh, des, du Parti démocrate en termes de pouvoir politique, euh, qui, qui euh, appuierait une nomination de Sanders euh, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ben, euh, on suit ça, on s'en parle quasiment quotidiennement. C'est le temps <rire> d'avoir un bon débat là-dessus, là. Je m'en lave les mains. Parlons de ça. C'était américain, mon Ben, là. Vaudrait-il pour un communiste, oui
2: Bien, je trouve ça super le fun que tu mettes ça de même, parce que écoute, tu t'écoutes parler, tu en as parlé, là, tu t'écoutes les, les, les commentateurs américains, autant les, les démocrates que monde. les que les républicains, là, on va dire les républicains censés. Euh, c'est comme si les démocrates étaient sur le point de nommer Joseph Staline, comme chef, là, mm -hmm. Je c'est un pur délire, ça n'a pas de bon sens. Et il nous le présente comme un communiste. Tu sais, Bernie, ce n'est pas un communiste. Lui, il dit qu'il est socialiste. Euh, là, socialiste démocrate qu'il dit, qu dit hein? ben, C'est même une nuance il, en plus Souvent, souvent il ne met pas le démocrate Et Puis il m'appelait à dire mais tu sais, si il dit qu'il est socialiste C'est parce que c'est ça, ça qui est socialiste Donc euh, je ne suis même pas sûr moi qui est socialiste euh, euh, Bernie Sanders non, Mais il appelle la révolution en hein, plus Oui mais ben, c'est parce que la révolution la révolution, donner, donner, le, donner le système de santé universel aux États-Unis, c'est une, une, une révolution. Tabarnique. <rire> je veux dire, arriver en ville, les gars, si bol. Puis tu sais, s'il était au Québec, là, Bernie Sanders, il serait où exactement? <rire> je pense, PLQ, électoral, il serait au PQ. Il serait probablement le PQ puis Faudrait QS qu il à quelque part, dépendant des jours, tu sais. Ouais. Fait que là... En tout cas, ça n'a comme pas d'allure. Mais là, est-ce que je voterais pour Bernie Sanders? Oh oui, je voterais pour Bernie Sanders. Je voterai pour tous les autres aussi. Mayor ah. Pete Biden, Bloomberg, n'importe quel. Je voterai pour le candidat démocrate parce que, écoute, ça n'a aucun sens. Pour battre Trump. Le, dans le, pour battre Trump, oui. Okay. Puis c'est malheureusement ça qui arrivera peut-être pas. C'est qu'il va y avoir plein de... De Bernie Orbust ou Biden Orbust ou Warren or Orbust ou Klobuchar Orbust. Puis là, tu sais, qu'ils vont rester chez eux ou qu'ils vont tirer à coups de dos dans le fond de la chaloupe pour être sûr que ça soit pas le candidat démocrate qui gagne. c'est épouvantable. Vous avez écouté les débats, là? C'est une furie, sérieux. C'est une furie comment ces gens-là se tirent dans le pied. Il n'y aura plus de pied rendu au bout de ces débats-là. Comment
1: ben, tu sais, écoute, je suis d'accord avec tout ce que, <rire> que Benoît vient <rire> de dire. Sur, sur le plan idéologique, euh, tu ne seras pas surpris de savoir que, moi, le discours que je trouve le plus intéressant, au, au plan théorique quasiment, je devrais dire, c'est celui de Boudedja que je suis depuis le début puis que je trouve qu'il devient meilleur avec le temps. Ses discours sont plus clairs. Euh, il est très habile à, à expliquer pourquoi il faut sortir de la polarisation, qu'il faut essayer pour le Parti démocrate, d'adopter des positions qui vont permettre de rallier des gens un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Il y a une approche pragmatique qui propose des solutions qui marchent concrètes à court terme en disant « on va bâtir sur des réussites ». Sauf que le constat, c'est que tu sais, j'ai beau écouter les débats, je suis les lendemains, euh, je, je m'interroge de plus en plus sur la possibilité de faire entendre ce genre de discours-là dans l'environnement médiatique actuel. Tout le monde, y donne le crédit de ses positions, mais le résultat, c'est que c'est inexistant. Fait que, puis Le Parti démocrate, comme institution, n'a pas l'air d'être intéressé à faire émerger une approche comme celle-là. Ils, ils, ils ont l'air de souhaiter quelqu'un comme ça, mais de rien faire pour. Parce que pour que ça marche, faudrait qu il faudrait qu'on commence à avoir des ralliements, faudrait il faudrait qu'ils qui trouve un contexte pour montrer que ce discours pragmatique, rassembleur-là, il marche, puis qu'il y a des candidats qui se désistent à son profit ou au profit d'un autre qui a un discours semblable. Sauf qu'aujourd'hui, ben, le constat depuis le début, c'est qu'il n'y euh, a personne qui veut lâcher. Puis tout le monde se dit « ça va être moi » ou « sinon, mais ben, tant pis, ce sera Sanders. » Puis ils sont cinq ou six à se diviser et votes. Puis euh, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas lâcher. Tu le seul qui a fait les mathématiques de la chose puis qui a dit « je suis mieux d'abandonner que de rester » pour l'intérêt du parti, c'est Andrew Yang. Mm -hmm. Le seul gars qui n'est pas un mathématicien, lui, justement? Bien, c'est un gars qui dit que c'est ça qu'il faut qu'on mette de l'avant. C'est le rationnel puis qu'on analyse les choses froidement. Bien là, il l'a fait puis il l'a appliqué sur lui. Puis il doit se désespérer actuellement que d'autres le fassent. Euh, Bouchard, Biden, peut-être euh, Bouddha aussi, mais le résultat de tout ça, c'est que pour le moment, ben, si Sanders gagne, c'est pas nécessairement parce qu'il a été le meilleur, c'est parce que les autres sont terriblement mauvais, puis qu'ils sont en train d'y paver la voie. Puis moi, je vous fais le pari maintenant que, puis là, c'est un pari audacieux à ce stade-ci, mais que s'il n'y a rien qui change après mardi prochain, au Super Tuesday, moi, je fais le pari que Sanders, il peut gagner l'investiture sans même de convention disputée. Parce que même si tout le monde dit que c'est quasiment mathématiquement impossible d'obtenir la majorité des délégués à partir de maintenant, moi, je pense qu'il va les obtenir parce que les électeurs, ils vont comprendre que le parti est trop nul puis que les autres candidats sont trop cons pour s'allier puis que tout ce qu'il mérite, c'est d'avoir un candidat qui va polariser les choses contre Trump puis que ce candidat-là, ça va être Sanders. »
0: Ben attends, qu'est-ce que tu veux que le parti fasse Est-ce que tu réclames une intervention du parti Ou en tout cas, un jeu de coulisses en arrière pour que euh, des candidats s'intéressent ben, ben, Pour ou moi, c'est pas une question. Se coordonnent pour rasse, se rassembler derrière un seul candidat Ce
1: n'est pas, pas, pas une question, pour moi, de jeu de coulisses. Tu sais, un parti, là, c'est. Oui, il y a une dimension establishment dans un parti, mais il y a plus que ça. Il y a des débats, il y a des structures, il y a des leaders formels et informels. Puis, euh, tu sais, David Leonard, aujourd'hui, ce qu'il disait dans son, dans sa chronique dans le New York Times, dans, oui, dans le New York Times, c'est ça aussi, c'est... Euh, ils sont où les leaders du Parti démocrate aujourd'hui pour mettre sur la table le genre de calcul qu'on fait là en disant que la situation actuelle a fait gagner personne? Ils sont où les gens qui ont été là dans le passé, pour pas pour démoniser Sanders, pour dire que là, la manière dont ça se passe on est juste en train de faire la bande-annonce de la campagne de Trump puis qu'on ne va pas s'en sortir. Sûr. Sûr. Fait que que moi, je n'appelle pas des interventions occultes et à des jeux de coulisses puis à, à influencer en faveur d'un. Je veux pas qu'on influence en faveur d'un. Ouais. Je veux qu'on fasse entendre raison à ceux qui ne l'entendent pas par eux-mêmes.
2: Ben, le seul qui s'est prononcé là, dans, de ceux que tu disais, là, où ils sont où, les démocrates qui vont essayer de faire comprendre ça au monde, c'est James Carville. Là puis euh, James Carville c'était un vieux monsieur, là, fait qu'ils l'ont ouais, traité beau, de vieux. Là. Ben, je veux dire,
0: lui,
2: pas un gars qui a la langue dans sa poche non plus, mais c'est, tu sais, c'est un des seuls, des anciens, on va dire, là. lui, c'était un Clinton, puis tout ça, un Clinton Bill, là, puis euh, lui, il a essayé de dire, « Hey, là, ramenez, revenez, là. <rire> c'est bien beau, woke, là, mais il n'y a pas juste ça, là. Le vrai monde, lui, il n'est pas woke. Euh, » Ben, non, moi, je ne vous suis pas, là. Dans le fond, vous, vous,
0: vous êtes... Vous, critique... parce que vous pensez parce que tu pensais que l'intervention de Clément, c'était. Puis ce que tu dis de, de, de pas être woke, donc tu fais référence au. au... Ben, au, au euh, militant de Sanders, c'est ça?
2: Ben, pas seulement. C'est que, que. Oui, je sais pas... En fait, moi, je l'aime, Bernie. Je pas de problème avec Bernie. Mais c'est vrai que Bernie aussi, va falloir qu'il bratisse plus large que sa gang de, de militants purs et durs actuels. Pas... Il... Mais c'est lui qui bratisse ont... plus
0: large. c'est lui qui va sortir en. Un... va chercher mais... même des républicains en ce moment dans les sondages.
2: Ben là, tu vois, moi, j'ai revu qu'il y, y avait des gens qui allaient voter Trump, là, si c'était Bernie. Là. Moi, ce que moi, je vois vu ça non, dans les aussi. sondages,
0: au contraire, mais... ce qu'on voit, c'est les, les nouveaux, les anciens Obama-Trump voters vont se transformer en Trump-Bernie voters. Ils vont être ben, euh, peut -être à cheval entre les deux, là.
1: Mais, mais moi, là, juste pour que ce soit clair, moi, je ne suis pas en train de dire que le parti doit dans son intérêt se mettre à travailler contre Bernie, c'est pas ça que je dis. Non non. Ce que je dis c'est que la manière dont la campagne le, le tournant que la campagne est en train de prendre, ouais. ne sert personne, Bernie non plus.
0: La cacophonie, les, ouais. les C'est
1: là que le parti est garant que l'issue quelle qu'elle soit, y compris Sanders, même si c'était contre les intentions initiales de l'establishment démocrate, mm -hmm. ils ont la responsabilité comme organisation politique de s'assurer que le candidat qui va être choisi, il va avoir les meilleures chances possibles de se rendre au bout. Puis là, actuellement, il y a clairement quelqu'un qui a pas compris ça dans l'équation. En
0: tout cas, Ben, on doit avoir un débat puis c'est la place pour l'avoir sur la place publique. Puis vas-y, si tu pas d'accord, il n'y a pas de stress, mais je vais te partir avec ça, OK? Tu parles de Carville puis je trouve que ça a été comme <rire> le symptôme... D'un problème politique qu'on a depuis les années 80-90, puis ce que ce que je ramènerais de Claude de la machine à perdre. C'est clair. Ça m'évoque aussi la machine à perdre, péquiste et au Québec. Je comprends pas comment ça, que du monde qui pense encore qu'il faut miser sur un candidat centriste, et je parle pas de position, je parle plus de, de style ou euh, de, de, de manière de se présenter. Euh, plutôt que d'aller vers un candidat populiste, parce que c'est un baladon, on peut s'acquérir, tabarnak on a déjà essayé ça en 2016 chez les démocrates, ils sont allés vers puis, par tu parlais de woke tantôt, il n'y avait pas plus woke qu'Hillary Clinton, avec toutes ses positions sur euh, une multitude de définitions démographiques différences sexuelles, différences euh, toutes les, les communautés culturelles, etc il n'y avait pas plus woke à l'époque que ça mais c'était quand même quelqu'un qui était plus centriste, qui avait euh, sa couleur à elle, c'était la candidate de l'establishment, on voulait déranger pas trop, on voulait apporter quelques, quelques réformes soft, et ça n'a pas marché. J'ai de la misère Alors... à comprendre pourquoi, à Trump, à son mouvement, à la situation politique, culturelle, médiatique dans laquelle on est en 2020, on voudrait représenter un genre de candidat centriste. Et je comprends très bien si c'est Pete Buttigieg, il va être très bon, euh, je lui souhaite la victoire s'il est le, le, le candidat euh, officiel là, de, à la présidence démocrate, sauf que sa position en ce moment, c'est de se ramasser et être excellent de côté, aller chercher, bouffer des votes. Mais là, s'il veut se présenter en Trump et le, le populisme de Sanders dans une élection, ça va être tough. C'est pas vrai que c'est un candidat centriste, puis c'est ça que la machine à perdre de la misère à comprendre. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, tu peux t'en sortir pour rassembler, faire voter le plus de gens possible à l'urne avec des positions de réforme tièdes, avec toujours des critiques dans les médias à l'autre candidat, sans jamais rien proposer. En 2020, dans le contexte médiatique où on est, dans l'ère, la mouvance de notre temps qui est le populisme slash l'anti-establishment, on est dans une guerre de mobilisation. Une guerre de mobilisation à travers de multiples outils qui passent, entre autres, par un mouvement rassemblant, par des rhétoriques altruistes, euh, l'idée qu'on ne le fait pas juste pour nous, qu'on combat pour les autres, euh, pour des positions qui sont vraiment mobilisantes, j'ai je suis flabbergasté que la meilleure critique à, à Sanders, là, ça serait l'idée d'un autre mouvement rassembleur, euh, avec des grandes réformes euh, qui attaquent de front les problèmes de Brent, de Bernie. Parce que Bernie, il y en a des faiblesses. Puis c'est bien qu'il se fasse critiquer tout de suite, parce que Trump, lui, là, il va pas s'empêcher de le critiquer, puis d'y rentrer dedans, puis de le traiter de communiste à tour de bras. Fait que Ça serait possible de monter un vrai mouvement politique, euh, Très inspirant avec des positions, mais là, tout ce qu'on voit chez les démocrates, pour revenir à ce que Clément disait, c'est des critiques. C'est qu'on l'autre n'est pas bon, l'autre c'est un communiste, l'autre n'est pas fin. Même Judge hier, il avait l'air fou à essayer de positionner Sanders comme un communiste, quand tu le sais qu'au fond, ils ont peut-être 80% des positions qui sont identiques. Moi, ça me dépasse.
2: Écoute, c'est dur d'ajouter quelque chose à ça. Ben, t'es-tu pas d'accord, un petit peu? quelque chose que tu trouves Ah non, François, moi, là-dessus ». Moi, je pense que ça a réduit Bernie Sanders la dernière fois en 2016. Mais, fait que là, la seule chose que j'ai contre Bernie, c'est qu'il est peut-être un tour trop tard. Mais, non, mais je le sais pas. Mais aussi, je pense que Bernie, il peut être très bon contre Trump. Parce que, je pense que c'est Andrew Yang, hier, après le débat, qui disait que... Sanders là tu lui poses une question puis lui il va te partir sur ses affaires à lui il va te dévier ça lui puis quand même que Trump il chantera toutes les bêtises du monde il va pas l'écouter, pas qu'il va pas l'écouter mais c'est que il va tout le temps ramener ça à ses affaires est-ce que c'est radical de vouloir le, 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 un salaire minimum qui va permettre au monde de bien vivre? Mm -hmm. Est-ce que c'est est -ce est radical de mm -hmm. vouloir sauver le monde qui sont malades? T'sais, il est tout le temps là-dessus. et Il a l'air d'un vieux bonhomme. <rire> Mais c'est une excellente réponse à
0: l'idée d'être radical, en tout cas. Ben voyons Est-ce que votre santé... Moi, tu sais, je vais venir faire du millage sur ce que Clément disait tantôt. Il faut y voir aussi une opportunité de communication puis de positionnement politique. Est-ce que ta santé, Clément puis bien, est-ce que votre santé, c'est radical? Ben pas pour moi, c'est pas radical. Votre santé... Est-ce que l'éducation de vos enfants, c'est radical? Mais pas pour moi, c'est pas radical, l'éducation de vos enfants. Il y a une maudite belle opportunité en même temps de le virer. Là.
1: Moi, j'aime bien aussi l'observation qu'on commence à, à voir apparaître de plus en plus. En tout cas, moi, ça tombe dans mon radar de plus en plus dans les derniers jours. C'est que le constat de l'establishment, pas que démocrate, mais des médias aussi, c'est que, ben ma foi, euh, eux autres, ce 20%-là, de, de, des gens qui tiennent le micro à la télé tous les jours, c'est des gens qui en ont, des assurances santé, puis qui n'ont pas de misère à payer l'éducation de leurs enfants, Et puis voilà. qui vivent dans des quartiers qui ont de l'allure. Fait qu'ils l'ont pas vu venir le, 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 le wagon d'appui à Bernie Sanders, mais, mais ils comprennent pas ils comprennent pas la réalité de ces gens-là. Moi, je pense que c'est une dimension importante de l'affaire.
0: Fait que si tu... Je vais faire un résumé à la Bernie communiste, c'est peut-être simpliste, mais cest une affaire de classe? cest une affaire de classe sociale? C'est
2: certainement un peu une affaire de classe. Ah oui, c'est là, certainement Là, vous la mettez trop belle depuis tantôt. Là. On va pas, on, 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 on est obligé de parler du monde normal. Là. On n'avait pas parlé encore, <rire> ça fait une heure, là, mais là... Une heure tout, après. Le monde normal, là... Il... Au States, en tout cas. Et le monde normal ici aussi, mais je, je pense que ça s'applique à tout, ça, le monde normal. C'est... Les gens, ce qu'ils veulent, là, c'est peut-être pas des beaux programmes bien organisés puis tout bien présenté. Des réformes scolaires toutes bien ficelées. Pour, c pour tout, mais, tu sais, c'est sûr que ça y prend, ces réformes-là. Il ne faut pas arriver à, sans programme, sans plan, sans rien. Mais quand vient le temps de voter, là, les gens, ils sont bien plus intéressés à regarder, « OK, ce gars-là, est-ce que je peux y faire confiance? » Puis c'est pas, pas mal ça que le monde normal va, va se poser comme question. Après ça, là, des programmes... Euh, si c'était le meilleur programme qui gagnait, là, ça serait le PQ qui serait au pouvoir. Pas la CAQ. Fait que c'est passé quelque chose. Hein. C est, c est, tout le monde le disait, que le meilleur programme en 2018, c'était le PQ qui l'avait. Puis il a pas passé. C'est correct. C'est cor bien correct. Tant mieux. C est, c est le, le peuple a parlé, puis c'est bien correct de même. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, ils ont, ils ont vu François Legault. Il a dit, ça fait longtemps qu'il est là. Lui, Je pense que je vais le truster, lui. Il doit être correct. C'est bien le fun, là, les beaux programmes, mais je pense que c'est juste bon pour les de politiques comme nous autres. Mais Moi, j'ajouterais une dimension, parce que euh,
1: les chances, en tout cas, il peut y avoir bien des revirements, puis rappelons-nous que Bloomberg n'est pas encore sur le bulletin de vote, ça va commencer mardi dans son cas.
2: Ah, il faut en parler de Bloomberg après. Mais
1: euh, <rire> d'un point de vue, là, histoire politique occidentale, là, une élection Trump-Sanders... là ça serait quelque chose ça va être fascinant parce ça que, le, problème, hein? hey, le, parce genre, que... Euh... le débat des deux gars en même temps là, parce que fascinant. Sanders dans un débat contre Trump puis Sanders qui gagne c'est un changement d'air politique occidental aussi grand que euh, la montée des des, des, des extrêmes de l'arrivée Trump et du Brexit et mais, tout c'est comme c'est comme le pendule qui revient là.
0: Mais, mais on est toujours dans un populisme puis il y a une déconnexion oui. des élites avec les gens qui vont aux urnes. Il y a une continuité quand même. Bernie et Trump ont, ont beaucoup d'éléments similaires.
1: Ouais, mais là, là, là c'est sûr qu'après ça, Trump va avoir euh, à démontrer l'attitude qu'il va avoir. T'sais, parce que tu peux avoir Tu sais, le danger qui est arrivé avec le, le populisme qui a mené à Trump et qui a mené au Brexit. C'est un populisme qui s'est nourri de fausseté puis de demi-vérité, ah. puis de remettre en question les choses. Si, si ben Bernie Sanders tombe là-dedans puis pousse plus loin, on n'aura pas gagné grand-chose. S'il revient à quelque chose qui s'appuie sur une forme de respect des institutions mm -hmm. puis d'une forme de vérité, je pense qu'on pourra dire que c'est le retour du balancier ouais, ouais, dans ouais, ouais, un courant vrai. de populisme. C'est sûr.
0: Fait que les gars, faut que vous m'expliquiez là, je comprends pas. Est-ce que vous êtes attiré par Bloomberg? Est-ce que vous l'appuyez? Est-ce que vous riez de lui? J'ai un peu de misère à suivre votre fascination sur le gars. Expliquez-moi ça.
2: Moi, je le trouve drôle, Bloomberg. Moi, j'aime sa façon de, de picosser Trump sur Twitter. J'aime ça. Je, je, il y a des grosses lacunes, là. Je veux dire, mais... Là on, là, on le voit. Là. Tu vois, euh, stop and frisk, c'est ouais. la, la politique qu'il y avait dans le temps qu'il était maire de New York. Là. Ça, ça c'est sûr que c'était pas cool. Là. On est d'accord. Mais après ça, c'est que pendant des semaines, la seule, le seul point négatif qu'on avait à dire de Bloomberg, c'est que c'est un milliardaire. Ouais, Je suis désolé, mais ça va prendre plus que ça. C'est pas, pas parce qu'il est milliardaire qu'il peut, qu qu peut pas être le candidat démocrate. Là. Ça marche pas de même. Mais quand... Picasse Trump là, sur Twitter, c'est du bon bon Écoute, quand il a dit j'ai les moyens de te battre puis je vais le faire là, c'est sûr que Trump il est venu rouge comme sa cravate là quand il a lu ça là. Écoute, c'est une folie là mais après ça je suis vraiment pas sûr là. Dans, les deux, dans les deux débats où il a participé là, il était pas spécialement bon. Là.
0: Puis dis-toi aussi que même si les démocrates ont un milliardaire de leur côté, les républicains aussi en ont pas mal de leur côté qui vont mettre de l'argent dans les campagnes.
2: Oui, mais euh, écoute, euh, il, il vaut quand même 60 milliards, là, dépendant de la semaine, là, fait il vaut entre 55 <rire> puis 60 milliards, je veux s'il décide, là, qu'il va all-in, lui-là, -là, puis qu'il se garde juste 5 milliards, mettons, là, pour euh, ses vieux jours, <rire> il est capable d'en torcher un peu, puis il a promis que même s'il si
0: n'était pas le nominé, euh, il allait mettre de l'argent quand même dans la campagne puis s'impliquer financièrement, fait que…
2: Ben, il, pourrait sûrement, le... il pourrait juste le mettre en charge contre Twitter, ben, ça serait déjà ça. Moi, c'est un
1: peu ça mon point. C'est euh, indéniable que euh, pour, euh, pour faire sortir Trump de ses gonds il va falloir jouer sur son terrain. Fait que oui, il faut mettre de l'argent, il faut jouer sur son ego, faut euh, faut euh, Faut jouer sur les points sensibles. Puis de se battre contre un autre milliardaire, ça, ça contribue à ça. Est-ce qu'il y avait besoin d'être candidat? Puis est-ce qu'il a besoin de venir foutre le bordel dans une dynamique de recherche de candidats Il qui est trop aussi difficile? Ouais. Puis est-ce qu'il détourne pas l'attention de tout ça? Euh, moi, je suis pas sûr qu'il sert la cause des démocrates actuellement. J'aimerais pas ça qu'il rentre dans ses terres et qu'il ferme sa gueule. Mais je suis pas sûr que ça en était candidat qu'il rend service tant que ça. Je. Je rêve secrètement qu'il n'y ait pas les résultats qu'il veut au Super Tuesday puis qu'il décide de changer de stratégie en cours de route. Ça se peut très bien que ça arrive.
0: Donc, mardi, les gars, c'est le Super Tuesday. Euh, c'est euh, comme une dizaine, je pense, ou une quinzaine d'États qui en même temps font... Je vais vérifier pendant que... 14. Je, 14 États qui font en même temps leur... qui tiennent leur primaire. Donc, euh, on, on aura une bonne idée maintenant du... De, de la force, de la solidité de l'avance la, euh, de, de Sanders dans cette course euh, à la nomination démocrate. Euh, Est-ce qu'on on joue au jeu des prédictions, les boys Qu'est-ce qui qu va se passer okay. puis quelles seront les alliances, parce que moi je suis sûr qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber après, qui va sortir vainqueur et quel sera le jeu des alliances après euh, mardi, donc euh, mercredi, jeudi, vendredi
2: Benoît ouais. <rire>
0: <rire> voulez-vous que je commence peut-être
2: attends c'est malheureusement ben là il y a Steyer qui va, comment il s'appelle Steyer tu vois je m'embrasse de le nommer fait que tu vois qu'il doit pas être un gros euh, c'est un milliardaire lui aussi apparemment euh, Steyer lui devrait s'en aller euh, puis euh, moi je déteste pas Amy Clubbouchard mais je pense pas qu'elle va passer au Ils travers, travers pas du, du, du Super Tuesday Ouais. Biden ne sortira les...
1: pas du Super Tuesday non plus. Il va pas abandonner le soir même, mais il va abandonner sûr les toi... jours suivants. Je
2: pense. Ah ouais, toi oh, tu penses que Biden il va être obligé d'abandonner après le Super Tuesday? Oui, sûr de ça. Euh,
1: moi je te dirais que je ne suis pas sûr que Warren va passer le Super Tuesday non plus.
0: C'est là que ça devient intéressant. Hein, parce que l'on s'entend qu'il y a beaucoup de militants et de votes Sanders qui ont... Puis c'est un problème pour Sanders en passant. Là. Donc il y a des gens très radicaux qui disent Bon, c'est pas Sanders, on s'en va, on va pas voter. Euh... Sauf que du côté des autres euh, candidats, puis on le voyait dans les sondages des médias, euh, dans les différentes des trois dernières primaires qu'on a eues, il y a beaucoup, beaucoup, il y a une majorité de ces euh, militants-là, de ces activistes-là qui vont dans les primaires, que leur deuxième choix, c'est Sanders. Et là, j'ai hâte de voir le jeu d'alliance qui va se faire quand les têtes vont tomber. Surtout qu'on sait que Warren et Sanders, c'est quand même des vases communicants au niveau des visions, au niveau des militants, au niveau des, des gens qui vont euh, euh, s'activer dans les caucus de primaire. Fait que euh, j'ai hâte de voir si ça va assurer une nomination si Warren quitte. Et si peut-être que même ce serait intelligent pour Sanders de commencer à regarder qui pourrait être son co-listier euh, dans ces nouvelles dynamiques-là, passé mardi. Là.
1: Mais ça, c'est l'autre affaire. C'est que dans les jeux d'abandon, après le Super Tuesday, ils vont tous commencer à réfléchir aussi à c'est quoi les rôles qu'ils peuvent jouer pour la suite. Là. Puis ils savent que Sanders va devoir se choisir un co puis qu'en plus de ça, il va devoir, s'il était élu nommer des officiers éventuellement donc euh, là il y a toute une mécanique aussi là, qui va se mettre en place après mardi qui est intéressante mm -hmm. mais moi je pense que celui qui va essayer de sauver sa place après le Super Tuesday puis qui pourrait être tenté d'étirer la sauce c'est Bouddha mm -hmm.
0: euh,
1: après ça ben ça se pourrait qu'on se retrouve avec Sanders Bouddha puis Bloomberg puis que les autres aient tous, tous quitté mm -hmm. on verra
0: puis il y a une personne dont on n'a pas encore parlé, qui est mon Pref Barack. Je pense que ça va être important de voir aussi comment on va essayer de rallier tout le monde au fil d'arrivée, probablement à la convention euh, qui a probablement des grands discours dont Barack Obama qui pour l'instant ne s'exprime vraiment pas euh, sur la place publique euh, sur chacun des candidats. Il y a des rumeurs, sont on suit politico, que Obama n'est pas un fan de Bernie Sanders en ce moment, mais je suis pas mal sûr que je peux vous garantir qu'il va l'appuyer de toute manière pour essayer de rassembler tout le monde comme il a fait avec Clinton
2: la dernière fois. Mais tu vois, si, si, si ça s'implique pas ou à peine, c'est probablement parce que c'est pas un grand fan de Biden non plus. Pour l'instant, il dit, en tout cas,
0: officiellement, il s'exprime sur personne parce qu'il veut laisser libre cours au choix des électeurs, euh, mais on a promis qu'il allait pas mal retontir quand le nominé serait choisi. Donc, j'imagine à la convention.
1: On a parlé de, de qui sera co ou co-listière. Ouais, ça, ça pourrait être une femme.
2: — Ah, garde. Je te vois tellement que je te vois mais que c'est dommage. Ben non,
1: malheureusement, elle <rire> ne pourra pas parce qu'elle aurait Ne pouvant pas être candidate à la présidentielle parce qu'elle n'aurait pas l'âge. — euh, Elle ne pourrait donc pas prendre le Ben, ma compréhension, le, les, les experts de la Constitution américaine pourront me reprendre, mais ma compréhension, c'est qu'elle ne pourrait pas exercer le rôle de président advenant l'incapacité de Sanders. Donc, je pense qu'elle qu ne pas être, pourra non. malheureusement pas
2: non, ça, elle être pas dans illégé, les ouais. choix. Ouais. Que, quel
1: dommage, quand même!
0: <rire> faut attendre encore combien de temps, Clément?
1: Ben, l'élection suivante. Donc, ça va, ça va assurer un peu d'intérêt l'élection suivante. Je ne suis pas surpris que tu connais la réponse
0: <rire> que tu as calculé déjà. <rire> tu attends impatiemment, il y a une petite note dans ton calendrier. On va
1: aller, on va aller travailler ensemble à sa campagne, <rire> François.
0: Absolument. Puis en attendant, avec tous tes
1: contacts,
2: François, dans New York. Là,
0: écoute, ben on pourrait y aller même, en fait, je, je promets aux auditeurs qui sont encore là de, de faire un espèce de reportage terrain autour des, des prochains mois pour aller voir qu ce que ça a de l'air sur le terrain chez moi, les démocrates.
1: Moi, 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 je lance le défi à, à Denis ici d'avoir de, une entrevue avec AOC pour les engagés publics.
0: Tu sais bien qu'on va te la donner. Si on à, mon, à mon avis, voyons à mon donc, avis... À donc, euh... Non, non, mais là, on va
1: te la donner. là, ah ben ok, j'accepte. On, <rire> on va essayer de battre le score de Nantel. <rire>
0: euh, D'autres choses là-dessus avant qu'on close ça. Moi, ce qu'on a fait le tour. Hein? C'est réglé cette affaire. -là. Elle a
2: 30 ans et aussi. Qu'est-ce que tu dis? Fait que, euh, elle a 30 ans et aussi. fait que Même en mm -hmm. 2024, ça ne sera pas tout à fait. C'est 35, je pense. Ouais, répondre. mais là, c'est une question de Joe et de date. Laisse-moi un peu d'illusion, <rire> s'il te plaît. Et
0: sur ces belles paroles, c'était notre épisode cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et comme toujours, engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. Merci les boys! Merci! À la semaine prochaine!
2: Hey, t'as raison, François. C'est pas, oct... euh, pas François euh, Clément, 13 octobre 89. Fait que probablement que pour novembre 2024, elle va avoir okay. 35 ans. Hey, voilà.
1: Décailler. Tu vois, il y a espoir.